0: Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia aleluia. Glória a Deus Pai, no nome de Jesus Seja feito não a nossa, mas a Tua vontade, Pai Abrimos mão dos nossos sonhos, dos nossos planos, do nosso desejo, Pai E abraçamos a Tua vontade, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo Seja seja feito não como nós queremos, mas como Tu queres, Pai Consagramos a nossa vida ao Teu plano, ao Teu propósito, à Tua vontade, Pai. A Tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Se manifestando em nossas vidas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos, Pai, porque sabemos que Tu tem o melhor para nós. Que os Teus planos são planos de vida e paz. São planos de sucesso, Pai. Sim, Tua vontade, Pai, é a melhor. E nós abrimos mão. Daquilo que nós desejamos, nossos sonhos Para que a tua vontade se manifeste em nossas vidas No nome de nosso Senhor Jesus Cristo Quem concorda diz amém Amém. Glória a Deus, pode sentar Obrigado pessoal do louvor Aleluia, glória a Deus Bom dia irmãos A graça e a paz, amém? Como nós sabemos, nesse período do mês A gente está abordando e ensinando sobre o assunto de justiça e redenção Quantos sabem? E também agora, esse esse domingo, é sobre missões. E eu vou falar um pouco, justiça e redenção dentro de missões. A importância. Hoje a igreja, ela cumpre um papel duplo. Como assim? A Bíblia diz em 1 Timóteo que é a vontade de Deus que todo homem seja salvo. E chegue ao pleno conhecimento da verdade. Estão comigo? Hoje eu e você como cristãos, nós cumprimos um duplo papel. Além de anunciar as boas novas de salvação, é desejo de Deus que todo homem seja salvo. Posso ter um amém? Além de anunciar as boas novas de salvação, eu e você que temos o conhecimento da palavra, é nossa responsabilidade também afoguear, influenciar aqueles cristãos, aqueles que já foram salvos, mas ainda não descobriram muitas verdades da palavra. Estão comigo? É desejo de Deus que todo homem seja salvo e depois de ser salvo, chega ao pleno conhecimento da verdade. Apenas para te localizar, irmãos, todo genuíno avivamento começou com a revelação da palavra. Todo avivamento genuíno e duradouro começou com a revelação da palavra. Um homem chamado Martin Lutero teria a revelação de que o homem é justificado pela fé. E vou pular alguns anos, alguns séculos E chegar no avivamento da rua Azusa Quando cristãos tiveram a revelação, a descoberta De que o batismo no Espírito Santo está disponível para todo filho de Deus E por causa disso teve um avivamento Todo avivamento é precedido por entendimento, revelação, descoberta da palavra de Deus Posso ter um amém? Eu vou falar um pouco sobre isso irmãos Você como cristão, é o papel evangelizar Mas também influenciar, ajudar outros cristãos A ter, desfrutarem desse avivamento Através da revelação da palavra de Deus A Bíblia diz em Provérbios no capítulo 4, versículo 18 Mas a vereda do justo é como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito Quantos aqui são filhos de Deus? Pronto eu te pergunto, amanhã você vai ser mais filho de Deus do que você é hoje? Sim ou não? Não. Daqui a 10 anos você vai ser mais filho do que você é hoje? A posição, a filiação não aumenta. O que aumenta é o conhecimento sobre o assunto. Claro que aumenta se houver um estudo. Sei que foi falado sobre o reino eu ainda vou tocar nesse assunto. A mesma coisa é a justiça. A vida do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora Que brilha mais e mais até ser de perfeito A tua justiça não vai aumentar O que vai aumentar é o conhecimento sobre essa realidade Que todo cristão já desfruta em Cristo Jesus Eu não vou chover no molhado Porque eu sei que alguns outros ministros falaram sobre o assunto de justiça Que é uma posição, a posição diante de Deus Sem nenhum complexo de dúvida, de inferioridade Complexo de indignidade É é só olhar para os dois Adões, o primeiro Adão e o último Adão Antes da queda Adão não tinha medo vergonha Jesus nunca teve medo nem vergonha antes da crucificação, amém? Estão comigo? É esse o comportamento que todo crente tem que ter Igual ao de Adão antes da queda e igual ao de Jesus Intrépido, ousado, seguro, confiante em Deus Isso... É o resultado do entendimento de que eu e você somos justificados pela fé em Cristo. Posso ter um amém? Amém. Abre tua Bíblia em Romanos no capítulo 5. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. É um texto bastante conhecido, inclusive tem até uma canção que fala sobre esse texto. Eu não vou tentar cantar, porque senão vai desungir o microfone. Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte... Muito mais os que receberam a abundância da graça... Diga, e o dom? O dom, a dádiva, o presente da justiça... Reinarão em vida através de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Tadeu, o senhor nasceu no Brasil... Quando o pastor Tadeu nasceu no Brasil, ele nasceu sem pátria. E com o decorrer do tempo, ele foi se tornando cada vez mais brasileiro. Quando completou cinco anos, aumentou a nacionalidade. Quando completou dez anos, aumentou a brasilidade. Mas quando completou 18 anos, o senhor se alistou no exército, não é B? Quando ele se alistou no exército, ele se tornou completamente brasileiro. É assim? Não. Quem nasce no Brasil, repita comigo, brasileiro é... Quem nasce no reino de Deus, justo já é. Você já recebeu o dom da justiça? A palavra fala em Efésios capítulo 4 que a nova criação foi criada por Deus. Não foi qualquer pessoa, mas foi criada por Deus em justiça e santidade procedentes da verdade. Inclusive eu quero até falar desse material. Esse livro de Rick Renner, totalmente pago ele toca muito no assunto de justiça, diga totalmente pago. O Evangelho da Reconciliação, é um livreto que rap, rap, rapidinho a gente consegue ler. O Precioso Sangue de Jesus, diga o precioso. E esse último aqui, de W, w Kenney, eu deixei para falar sobre esse último porque marcou muito a minha vida. Os dois tipos de justiça. Eu lembro, irmãos, quando eu estava terminando o rema aqui em Campina Grande, no ano de 2000. Na época não tinha literatura traduzida oficialmente, mas extraoficialmente eu tinha. E esse livro marcou minha vida. Eu paguei as minhas irmãs para traduzirem esse livro há 22 anos. E esse livro marcou a minha vida. Os dois tipos de justiça. A Bíblia fala que Abraão, ele foi, ele creu em Deus e ele foi imputado... A justiça, para a justiça Abraão acreditou em Deus Não teve nenhuma mudança por dentro E uma pequena mudança por fora Porque houve o corte do membro masculino A circuncisão a Bíblia fala em Colossenses que o novo nascimento é a circuncisão de Cristo. No momento em que você conversou a Cristo como teu Senhor e Salvador, houve uma mudança completa, uma mudança radical por dentro. Nada mudou do lado de fora e tudo mudou do lado de dentro. É diferente de Abraão, porque Abraão creu em Deus, não teve nenhuma mudança por dentro e uma pequena mudança por fora. Agora eu e você não, tivemos uma mudança completa por dentro. E nada mudou por fora, mas com o passar do tempo algumas coisas mudam, não é verdade? O dom da justiça, a justiça é uma dádiva, é um dom, um presente. No momento em que você, eu e você, confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, recebemos esse dom, essa mudança completa. Agora, o que temos constatado? Alguns cristãos, alguns filhos de Deus não estão vivendo em novidade de vida, não. Eles acham que simplesmente mudaram de religião Mudaram de roupa Agora estão com a Bíblia debaixo do braço Indo para um endereço diferente Mas não, houve uma mudança completa De fato, é necessário que esse filho de Deus Aquele que recebeu a salvação É necessário ele ter revelação dessa nova realidade em Cristo Diga revelação Quem aqui é daquela época da câmera fotográfica com 12, 24 ou 36 poses? Algumas pessoas quando compravam a câmera e o filme, precipitadamente abriam o filme em um local bem iluminado. Só aí já perdiam três poses. É ou não é? Tinha que ir para um local reservado. Colocava o filme e começava a tirar Aquela câmera não tinha estabilização ótica Não era tão, não, tamanha precisão De 12 poses Mais ou menos 3 ou 4 iam prestar De 24 mais ou menos 18, 17, 15 Dependendo da habilidade do fotógrafo De 36 perdia-se muito Por quê? Porque só ia saber Depois que levasse para revelar A mesma Coisa é espiritualmente a justiça de Deus é revelada. Porque algumas pessoas não estão andando como Jesus andou? E a Bíblia diz, quem nele está? Você está em Cristo? Deus espera que andemos como Ele andou. João diz, deve andar. Aquele que nele está deve andar como Ele andou. Abre tua Bíblia em Romanos capítulo 1. Aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, visto que nele, no evangelho, se revela, eu gosto de outras versões, se descobre, se descortina, se revela a justiça de Deus. Claro que quando Paulo aqui se refere ao Evangelho Ele não limita os quatro Evangelhos Não, ele não se limita aos quatro Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João Mas o Evangelho aqui que Paulo se refere Ele está falando sobre o Novo Testamento A revelação neotestamentária da obra de Cristo É no Evangelho que se descobre a justiça de Deus Eu e você como cristãos A nossa leitura tem que se basear Imprescindivelmente do Novo Testamento Eu não estou dizendo, irmãos, que é errado ler o Antigo Testamento Eu afirmei isso? Não Porém, eu e você como cristãos Para que esse Evangelho, para que essa justiça seja revelada Seja desfortunada E aí passemos a andar, viver em novidade de vida Obrigatoriamente eu tenho que ter comunhão com o Evangelho Com a revelação sobre a obra de Cristo Com o Novo Testamento Existe uma obra dupla de Jesus. O que ele fez fisicamente. E W. Kenyon fala nesse livro. Nesse e também no livro Identificação. O que ele fez fisicamente. Expelindo demônios. Curando enfermos. Multiplicando pães e peixes. Acalmando a tempestade. E o que ele fez invisivelmente no mundo espiritual. E o que ele fez foi disponibilizar uma redenção. Uma justiça. E quando nós lemos os Evangelhos, as cartas de Paulo e os demais apóstolos, nós vamos ter a revelação daquilo que Jesus disponibilizou para cada um dos filhos de Deus. Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Ainda tocando no tópico de que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Segundo aos Coríntios 3 pastor abre muita Bíblia, mas a gente não está na escola dominical. Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Não, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Verso 6, o qual Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito. Porque a letra faz o quê? Mas o espírito é quem vivifica. E se o ministério da morte, que ministério gravado com letras em pedra, se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção de glória será o ministério da justiça. Nós estamos vendo o fato de que é no Evangelho que se descobre, que se revela a justiça de Deus. E eu falei sobre a necessidade de eu e você, como cristãos, filhos de Deus... Nossa leitura se basear muito mais no Novo Testamento... Porque é no Evangelho que se revela a justiça... E agora nesse texto de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo... Ele faz um contraste das alianças, das, é, das dispensações... Ele fala... E eu quero só, só fazer um pequeno comentário sobre o verso 6... O qual Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança... Não da letra, mas do Espírito... Porque a letra mata... Mas o Espírito vivifica Lá em Fortaleza, quando eu era pastor auxiliar... Uma irmã veio me relatar algumas supostas manifestações do Espírito. E eu disse a ela, irmã, você está equivocada. A Bíblia diz isso em tal passagem. A Bíblia fala isso em tal texto. Paulo disse isso. Jesus falou assim, está escrito em tal passagem. Dei a ela mais ou menos quatro ou cinco versículos bíblicos. E aí ela retrucou e disse, cuidado, viu? Porque a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. A letra a qual aqui Paulo se refere não é saber muito a Bíblia, não. Até porque Colossenses 3,16, Paulo disse, Habite ricamente a palavra de Cristo em vós. De que forma a palavra de Cristo deve habitar em nossos corações? O tanque tem que estar no reserva? No meio? Diga cheio. Todo cristão tem que estar cheio da palavra. Habite ricamente a palavra de Cristo. Pastor Marcelo, se aqui a letra a qual Paulo se refere não é saber muito a Bíblia, então o que é? A lei mosaica, o decálogo recebido escrito em pedras. O próprio contexto explica. Porque a letra mata. A lei não foi dada para justificar. A lei foi dada para mostrar a condição pecaminosa do homem e a necessidade de receber o Salvador, ou a salvação do, de Cristo. Amém? A letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. Verso 7. E se o ministério da morte, diga ministério da morte. É, ensinando no Rema E ministrando nas igrejas de Verbo da Vida E em outras igrejas Eu já, conheço, já fui a todas as capitais Do Sul, Sudeste, Centro-Oeste Faltou uma do Nordeste E algumas do Norte Eu nunca vi nenhuma igreja Igreja Flandital, Ministério da Morte Nunca vi E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Nove. Porque se o ministério da condenação... Eu nunca vi em Florianópolis, igreja fulano de tal, o ministério da condenação... Mas Paulo está falando de dois contrastes. A lei é o ministério da morte e condenação. E o Novo Testamento é o ministério do Espírito e da justiça. É por isso que um cristão tem que ler muito mais. E muito mais mesmo o novo do que o antigo. E é por isso que está escrito em Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é Ele mesmo mediador de, superior. Repita comigo, superior. A palavra superior no no grego é creiton. Não cleiton o nome próprio, mas creiton. Superior aliança, instituído com base em superiores promessas. E de acordo com o dicionário e concordância de Strong, a palavra Creighton superior significa o seguinte. Mais útil, mais vantajoso, mais aproveitável, mais excelente portanto melhor. O que Jesus Cristo disponibilizou para nós é mais útil, é mais vantajoso, é mais aproveitável, é excelente é melhor do que aquilo que os personagens do Antigo Testamento desfrutaram. Posso ter um amém? Para você ter ideia, Hebreus 10, 1 fala... Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros e não a imagem real As bênçãos que o Novo Testamento, que essa justiça que Jesus disponibilizou Fala sobre uma comunhão superior, um serviço superior, uma adoração superior, uma justiça superior Amém? Estou falando ainda sobre revelação dessas verdades quando eu morei em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, na época não tinha. Foram meus alunos em Campinas, não foram? Na época, é, não tinha o rema. E a forma que eu tinha para ensinar sobre as verdades que eu ensino no rema, construir um alicerce doutrinário, seria, nas quintas-feiras, ensinar sobre o que eu ensino no rema. Claro que no rema a gente tem um tempo com. muito tempo para abordar alguns assuntos. Mas numa quinta-feira, em uma noite, eu tinha uma mensagem com início, meio e fim. E como eu ensino várias matérias do REMA, eu decidi, não somente eu, mas também outras pessoas lá, abordar algumas matérias do REMA. E aí falei sobre fé, sobre oração, sobre justiça, sobre nova criação, sobre cura e muitas outras verdades. E eu lembro de um dia que eu estava ensinando sobre realidades da nova criação. E eu peguei algumas preposições do Novo Testamento. Com quais preposições? Ana Gaia, no, no, desse domingo passado, falou sobre identificação. Né? E a preposição com. Paulo disse, eu fui crucificado com Cristo. Diga, com Cristo. Irmãos, essas pequenas preposições, elas revelam como o Pai nos vê. Se eu perguntar, pastor Tadeu, é sábado agora, você estava onde? Eu estava no shopping com a minha esposa. Eu não perguntei aonde Dona Rita estava Eu perguntei aonde o pastor Tadeu estava Mas pelo fato de ele usar a preposição com Eu tomei conhecimento da localização dos dois De um com o outro Porque com coloca um com o outro A Bíblia diz que eu e você Morremos com Cristo Perdão Fomos crucificados com Cristo Morremos com Cristo Fomos sepultados com Cristo Fomos vivificados com Cristo E fomos assentados com Cristo E aí eu estava nessa quinta-feira falando sobre com Cristo, nele, por ele, através dele. E ministrando sobre essas realidades. E aí uma irmã me interrompeu. Ela bradou lá atrás e disse. Peraí pastor, peraí. Eu sou crente há 32 anos. E sou professora de crianças. E quando eu vou ensinar uma criança, eu falo sobre Abraão. Eu falo sobre Sansão. Eu falo sobre Jó. Mas o Senhor só fala de Cristo nele, por ele, com ele. Me explique isso. Eu disse a ela, irmã... Tudo o que esses personagens do Antigo Testamento alcançaram em Deus... Tem o seu louvor, tem a sua virtude. Porém, o que Cristo fez excede a eles e muito. Porque nunca houve ninguém mais obediente do que Jesus. Nunca houve ninguém mais consagrado do que Jesus. Nunca houve ninguém que tivesse maior revelação da vontade do Pai do que Jesus. Sabe o que eu constatei hoje no século XXI? Existe um estranho cristianismo Quando os filhos de Deus são estimulados a imitar muito mais os outros personagens da Bíblia Do que imitar a própria vida de Jesus É por isso que o slogan de alguns é Eu queria ter a força de sanção, o coração de Davi a paciência de Jó Não Paulo disse, vivo não mais eu? Diga Cristo vive em mim Amém? Quando nós olhamos para o Evangelho, vai ser revelada a justiça de Deus. Diga, eu sou justo. Essa justiça não vai aumentar. Você não vai ser mais justo daqui a 10, 20, 30 anos. Você não vai ser mais justo quando chegar no céu. Se o sangue de Jesus Cristo não tem poder hoje para limpar um homem, purificá-lo e torná-lo uma nova criação, nada nesse mundo tem poder. Mas eu quero te dizer uma boa nova. O sangue de Jesus tem poder e já fez isso conosco. Já nos purificou, já nos limpou. Amém? Qual era a mensagem que os apóstolos pregavam? Não, eles não pregavam um evangelho de condenação. Eu que não sou digno das tuas bênçãos Eu sou um pobre, verme miserável Todos esses ensinos, irmãos Que falam que somos pecadores Salvos pela graça É o resultado da má interpretação da Bíblia É um texto fora de contexto Que se inventa pretexto Não tem sentido Uma retenção, uma salvação Que não trouxesse o que Adão perdeu no Éden Seria uma obra incompleta Posso ter um Amém? Eu quero te estimular, irmãos, a leitura desses livros. Não é porque eu li uma vez que eu consegui absorver tudo. Não. Ninguém consegue. Quem é que já leu a Bíblia toda? Pelo fato de você ter lido a Bíblia inteira uma vez, significa dizer que você absorveu tudo o quanto está escrito lá? Não consegue. A mesma coisa acontece com os demais livros. Mas quanto mais a gente lê, mais conhecimento, mais revelação nós vamos ter da Palavra de Deus. Aleluia. Eu lembro uma vez, que eu estava ensinando, perdão, ministrando lá em Arujá. Próximo de Guarulhos. Eu estava falando sobre isso, sobre santos ou pecadores. Como é que Deus nos vê? Deus nos vê como pobres, vermes e miseráveis. Deus nos vê como zé ninguém. Ah, Deus, eu que não sou digno das tuas bênçãos. Eu que sou um pobre, verme miserável. Irmão, se você for ler o Novo Testamento... Jesus não ensinou tal oração Toda vez que Jesus ensinou sobre oração Ele injetou fé, intrepidez e confiança Jesus nunca disse Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês Pode orar, mas pode ser que Deus dê, pode ser que Deus não dê Vamos ver, vamos abrir as portas da esperança Não, Jesus nunca fez isso Toda vez Jesus trouxe confiança Posso ter um amém? E eu estava lá em Arujá, ministrando sobre santos ou pecadores, como é que o Pai nos vê. Terminou o culto, e isso depois o pastor Lucas me falou, relatou tudo. Uma irmã que estava visitando lá a igreja, é crente, mas congregava em outra, mas estava visitando, visitando o Verbo da Vida. Entrou no carro do seu filho, ele estava dando carona a ela, de repente a irmã começou a chorar. Chorando, chorando, aí o filho dela perguntou, membro do Verbo da Vida. Está tudo bem com a senhora, mãe? Tá, meu filho, mas por que a senhora está chorando? Meu filho, eu fiquei 11 anos da minha vida orando de forma errada. Por quê? Porque ela orava que era uma pecadora, salva pela graça, uma miserável, um pobre verme. Ela orava dessa forma. E a Bíblia diz que a oração do justo é poderosa ou eficaz. Quando nós temos a revelação sobre essa justiça, até a forma de orar muda. Até a maneira de orar muda. Ela se via como pobre. Eu havia dito o seguinte. Ana falou aquele texto de 2 Coríntios 5,21. Não vou chover no molhado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por? Aponte para você e diga por mim. Para que nele. Você já está nele? Já está em Cristo? Então você já foi feito a justiça de Deus. Se você foi feito a justiça de Deus, você não tem o direito de dizer que é um pecador quando a Bíblia afirma que você é justiça. Não, não tem. Valorize a obra de Jesus Cristo por ti. Nenhum cristão tem o direito de dizer que é um pecador quando a Bíblia afirma que Jesus foi feito o pecado para que você fosse feito justificado. Foi isso que eu falei lá naquele dia, naquela quinta-feira. E a irmã, se, porque se via como uma pecadora. Se via como uma miserável, não tinha intrepidez. E isso, irmãos, tem se multiplicado pelo mundo afora. Eu eu constatei isso, eu sei que você também já percebeu. O Brasil hoje tem experimentado um avivamento. É um fato. Se tem algumas cidades que eu fui... Capitais... Praticamente todas as, todas as capitais... Praticamente não... Todas as capitais têm uma... verbo da vida... tem um rema... Eu sei que não somente a gente... Não é só a gente que prega a palavra da fé não... Mas eu estou falando da gente. Hoje a gente tem experimentado um avivamento global... Mas não acontece lá fora não. Imagina só... Eu não sei a quantidade de cristãos espalhados pelo mundo... Eu não sei... Mas eu sei de um fato... Se todos esses cristãos... Tivessem a revelação da justiça. Tivessem a revelação dessa posição. Haveria um avivamento global. Haveria sim. Porque os cristãos andariam como Jesus andou. Paulo fala em 2 Coríntios. Capítulo 9, versículo 10. Que Deus vai multiplicar os frutos de nossa justiça. Se eu sou justo. Se eu tenho uma posição correta diante de Deus, se pelo sangue de Jesus eu fui limpo, purificado, eu não tenho uma dívida, porque o escrito de dívida foi rasgado, é normal eu andar como Jesus andou e eu fazer o que Jesus fez, sim ou não? Multiplicar os frutos da nossa justiça. Os frutos da justiça é o resultado de um entendimento e de uma comunhão com Deus. E esses frutos significa dizer, andar como Jesus andou. É impor as mãos sobre os enfermos, expelir demônios, é, é ministrar paz e alegria aos quebrantados, anunciar as boas novas de, sal, de salvação. Estão comigo? Mas voltando ao contexto daquela irmã lá em Aru, aquela irmã. Ela se via como uma pecadora. Eu sei que muitos cristãos estão preocupados com o que os outros estão pensando sobre ele. Mas a melhor coisa, antes de qualquer coisa, a melhor coisa é saber o que é que Deus pensa a teu respeito. Sim ou não? Segundo aos Coríntios, capítulo 6, aleluia. Segundo aos Coríntios 6, versículo 14, olha só o que Paulo disse. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade, não é uma sociedade administrativa, é uma comunhão, relacionamento ao ponto daquela pessoa ser influenciada pelas trevas, pelo mundo. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente? Tem algum crente presente? Com o incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meu dele, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos recebereis. Sereis para vós, Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui, de forma bem clara, está dizendo como é que Deus nos vê e como é que Deus vê as pessoas lá fora do mundo. Você não é igual as pessoas lá do mundo Você não é um pobre ver miserável Você não mudou de religião Houve uma mudança de natureza De senhorio, de reino Amém? O crente é classificado por Deus Como justiça, luz, Cristo, crente, santuário de Deus Já o ímpio é chamado de iniquidade, trevas, maligno, incrédulo e ídolos Tem ou não tem diferença? Tem Tem uma diferença muito grande. Deus não te vê como um pobre verme miserável. Deus nos vê no prisma, na ótica, na lente do sacrifício do seu filho. E eu preciso me ver dessa forma também. A palavra fala em Tito. Capítulo 3. Verso 5, não por obras de justiça praticadas por nós. E o verso 7, a fim de que justificados por graça, diga, é pela graça. E abre agora em Romanos no capítulo 10. Aleluia! Glória a Deus! Romanos capítulo 10. Versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a favor deles é para que sejam salvos. Se você olhar o contexto, no capítulo 9, o apóstolo Paulo tem falado sobre os judeus. E agora no 10 ele diz, irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a favor deles... Do povo judeu do versículo 9 É para que sejam salvos Porque lhe dou o testemunho De que eles têm zelo por Deus Porém não com entendimento Eu te pergunto Os judeus, eles eram zelosos por Deus? E como eram? Eram tão zelosos Que chegaram ao ponto de pegarem em pedras Para apedrejar o nosso Senhor Jesus Cristo e De acordo com o que a Bíblia diz Jesus, o nosso Senhor Ele é mais sublime que os seus. O que vai acontecer com uma pessoa que é zelosa por Deus, porém não tem entendimento? Vai se tornar fanática religiosa. Paulo disse, pois lhe dou o testemunho de que eles, os judeus, têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Por favor, olha para cá. Os judeus desconheciam a justiça de Deus e eles procuravam estabelecer sua própria justiça. No caso deles, tentavam ser justificados através da lei mosaica. O que vai acontecer com uma pessoa que desconhece a justiça de Deus? Ela vai ser convidada a estabelecer a sua própria justiça. Ela vai querer criar os meios ou os métodos pelos quais ela acha que vai ser aceita por Deus. Não tenho entendimento, revelação. Essa justiça, sobre essa obra que Cristo Disponibilizou E eu vou querer estabelecer a minha própria Justiça, ah, Deus vai Ter que me me receber Deus vai ter que me aceitar porque eu fiz isso Ah, Deus vai ter que fazer porque Eu me esforcei para aquilo Por quanto desconhecendo A justiça de Deus e procurando estabelecer A sua própria justiça Ou uma justiça própria, Ana falou isso Ou foi Policarpo, foi Policarpo tem um texto que diz que a justiça do homem é como o trapo de imundice. Lá em Fortaleza tem um hospital chamado IJF. Lá, o sétimo andar é o setor de queimados. Inclusive tem um cheiro desagradável. Quando a pessoa recebe uma queimadura de primeiro, segundo terceiro grau, faz uma limpeza, passa, aplica uma pomada e passa uma atadura. Só que aquela atadura absorve aquela substância, sim ou não? E não serve para nada, porque fede. É trapo de imundice. É assim a justiça de um homem. Adão e Eva quando cobriram a sua nudez com folhas, era uma justiça própria? Disse não, eu não aceito uma justiça própria. Não, eu não aceito. Deus cobriu ele com pele de animais. Parte de Deus providenciar uma justiça. A Bíblia diz que Deus providenciou, porque Paulo disse que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Ele que fez isso por nós, eu a gente vai abraçar essa justiça. Eu faço o que faço não para melhorar a salvação, Eu me santifico Eu leio a palavra Eu oro em línguas Eu faço o que faço Não para tentar convencer a Deus Não para melhorar a salvação Mas eu faço o que faço É para alcançar Aquilo que já nos foi dado Gratuitamente em Cristo Eu não vou estabelecer Uma própria justiça Não Estão comigo? Eu quero finalizar Quando a gente observa o evangelho que Paulo pregou Tem uma passagem, não precisa abrir Em Atos 26 Paulo no livro de de Atos Relata inúmeras vezes Ele conta um pouco do seu testemunho Da aparição de Cristo Como foi que ele se converteu E o chamado que Jesus fez a ele Está escrito em Atos 26 E aí o verso 16 Jesus disse Mas levanta-te Atos 26, 16 e firma-te sobre os teus pés. Porque para isso te apareci. Para te constituir ministro e testemunha. Tanto das coisas em que me vistes. Como pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te do povo judeu. E dos gentios para os quais eu te envio. Para lhe abrir os olhos. E convertê-los das trevas para a luz. Da potestade de Satanás para Deus. Das trevas para a luz. A fim de que recebam eles. Remissão de pecados. Diga remissão. E herança entre os que são santificados pela fé em mim. A palavra remissão no grego é afesis, Que significa cancelamento completo. Como se a pessoa nunca tivesse devido. Pastor Tadeu, eu nunca vou esquecer do nascimento dos meus dois filhos. Porque eu assisti o parto. Eu estava no centro cirúrgico. Eu lembro quando Emanuel nasceu, no dia 4 de março de 2016. Estava ensinando aqui. Dei uma matéria pela manhã. À tarde, Rafael entrou em trabalho de parto e eu fui assistir lá a cirurgia. Quando Emanuel nasceu, lá no centro cirúrgico, quando tiraram ele, do lado de fora do centro cirúrgico, tinha dois policiais da delegacia de capturas para prender Emanuel, Porque contra ele tinha uma folha corrida extensa, depondo contra ele. Uma criança que acaba de nascer, tem algum passado depondo contra ela? Sim ou não? Sim ou não? Não tem. No dia em que você fez de Jesus o teu Senhor e Salvador, o teu passado parou de existir. A Bíblia fala que Ele nos recria, Ele nos redime, Ele nos torna justos, Ele nos liberta da autoridade de Satanás. E Ele cancela, Ele apaga tudo quanto a gente fez no passado. É. Remissão significa cancelamento completo Tem um texto em hebreus que fala sobre isso Esta é a aliança que farei com ele Usarei de misericórdias, De misericórdia e de seus pecados Jamais me lembrarei Diga jamais Existe um filme Que é contrário a essas verdades O filme diz Eu sei o que vocês fizeram no verão passado Tem ou não tem? Tem ainda outro de que, que diz Eu continuo sabendo Pois diante de Deus, no mundo espiritual, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo, eles, eles fazem questão e fizeram de esquecer tudo o quanto a gente fez. Porque nós somos uma nova criação, justificados pela fé em Cristo. É por isso que a gente pode andar em novidade de vida. Sem medo, sem insegurança, sem complexo de inferioridade. Sabendo que nós somos em Cristo Jesus. Você foi abençoado? Glória a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Tiago, a Manuel Dias pelo convite para tocar o teu coração com a palavra. Amém? Eu sei que o culto pela noite é o culto mais onde geralmente nós trazemos algum visitante. Mas eu quero saber essa manhã se tem alguém presente que deseja receber essa justiça. Essa vida dentro do coração. Deseja confessar a Cristo como teu Senhor e Salvador. Você acena com a sua mão, você pode vir aqui à frente, na verdade. Aleluia. Tem alguém presente? Eu falei de inúmeros benefícios e inúmeros privilégios de ter essa vida. Se você deseja desfrutar desses privilégios, dessa vida, é só você erguer sua mão que nós oramos, vamos orar por ti. Aleluia. Glória a Deus.